Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden den 9 december. Den politiska striden om arbetsförmedlingen hade det mesta. Hot om misstroendeförklaring från Vänsterpartiet, en utsträckt hand över blockgränserna, en regering som gick dem till mötes och ett Vänsterparti som sedan drog tillbaka sitt hot. Vilka är vinnarna och förlorarna? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Skolinspektionen drar tillbaka tillståndet för den islamistkopplade Safirskolan, tidigare vetenskapsskolan i Göteborg, vilket i praktiken innebär att den stängs. Sedan skolans tidigare huvudman Abdel Nasser El Nadi omhändertogs av Säpo i mitten av maj har skolan bytt ägare och styrelse. Men Skolinspektionen anser inte att den nya ägaren, Jihani Jididi, är lämplig för att driva skola eftersom hon ska ha kopplingar till den förre ägaren El Nadi som anses utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Enligt Skolinspektionen fanns det en fortsatt risk att eleverna skulle utsättas för påverkan i sin skolmiljö. Safirskolan har idag omkring 450 elever. Debattören Sissi Wallin döms för grovt förtal för sitt utpekande av Aftonbladets dåvarande ledarskribent Fredrik Virtanen som våldtäktsman under mitohösten 2017. Det var i ett inlägg på Instagram som Wallin publicerade Virtanens namn och sa att han hade drogat och våldtagit henne 2006. Händelsen hade uträtts av polis men utredningen lades ner. Påföljden bestäms av Stockholms tingsrätt till en villkorlig dom och 100 dagsböter. Valin ska dessutom betala skadestånd på 90 000 kronor till virtarna. En 18-årig man som misstänktes ha mördat en 24-åring i biskopsgården i november förra året döms till nio års fängelse av Göteborgs tingsrätt. Åklagarens teori är att mannen som vid tillfället var 17 år gammal planerade att mörda en man i B-falangen i den gängkonflikt som finns i stadsdelen. Att skotten istället föll mot 24-åringen ska ha varit ett misstag. I förhör har 18-åringen sagt att han var ivrig över att få döda någon och att det är en statusgrej att ha ett liv på sitt samvete. Han döms även för förberedelse till mord och annan brottslighet. Privatiseringen av arbetsförmedlingen fick ett hack i skivan när Vänsterpartiet hotade med misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Efter många turer bestämde sig regeringen för att skjuta upp reformen och Vänsterpartiet drog tillbaka hotet. Men vilka har vunnit och förlorat på det här? Med mig i studien har jag nu GPs politikreporter Arne Larsson. Välkommen till Nyhetspodden. Tack så mycket. Det finns ju ganska mycket att prata om i just den här frågan. Men vi kan börja kanske med partiet som startade hela den här karusellen. Alltså Vänsterpartiet som först hotade med misstroendeomröstning men som nu drar tillbaka det hotet. Eh, vad kan man säga om dem? Vad har de vunnit på det här? Det finns en skrivning i januariavtalet där det står rakt ut att Vänsterpartiet inte ska ha något inflytande i svensk politik eh, de här kommande fyra åren. Och det är klart att det har provocerat Vänsterpartiet och jag tror att det har funnits ett tryck inifrån partiet att man faktiskt måste visa att man har något slags inflytande. Så att, att Vänsterpartiet satt igång den här processen beror delvis förstås på att de tyckte att det var ett dåligt förslag men också att det fanns ett behov för partiledningen att, vet, att visa att de inte var regeringens dörrmatta. 
de vill bryta den här isolationen på något sätt. Ja, precis. För att, för att regeringen Stefan Löfven skulle kunna tillträda så behövde man ju ett godkännande så att säga från Vänsterpartiet. Och att efter det då bara stilla och, sitta och titta på när regeringen administrerar en politik som för landet något höger ut. Det är klart att det var inte särskilt attraktivt för Vänsterpartiet. Så det fanns ett behov där att visa att vi kan faktiskt visst påverka politiken. Men när man går ut med den här misstroendeomröstningen och sträcker ut en hand till MOKD egentligen. Det är ju, de är ju varandras motpoler vanligtvis men här hittar de ändå gemensam grund att stå på. Eh, vad är det som gör det här till en sån brännande fråga liksom, över blockgränserna? Dels är det ju det här att MOKD tyckte inte heller det var något särskilt bra förslag. Sen har ju de fått ett ökat behov också av att eh, göra det svårt för regeringen. Eh, Ulf Kristersson träffade nyligen Jimmy Åkesson för att man känner att man behöver bygga ett starkare alternativ, ett starkare eh, för att ta över makten om det skulle bli aktuellt och jag tror att man överhuvudtaget vill öka trycket på regeringen som man då upplever för en väldigt dålig politik. Så det är snarare det än, än att det handlar om sakfrågan då? Jag skulle säga att det är båda delarna men det är klart att man också förenas eller det man framförallt förenas i är ju den här önskan att eh, göra det lite besvärligt för regeringen Stefan Löfven som man då upplever inte håller måttet. Men då finns det ändå partier på oppositionssidan som har vunnit någonting på hela den här historien. Men om vi tittar på regeringspartierna och Centernliberalerna som är med i januariöverenskommelsen, vad har de vunnit eller förlorat på det här? Ja, men det är lite komiska med den här historien så som utgången blev det är ju att nästan alla partier kan utropa sig själva till vinnare möjligen undantaget Centerpartiet i alla fall i det korta perspektivet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju aldrig heller drivit på för den här reformeringen av arbetsmedlingen så att de kan ju både liksom dra en lättnad suck för att det inte blir någon regeringskris men också för att de då slapp att så snabbt genomföra ett förslag som de kanske var lite tveksamma till. Moderaterna och Kristdemokraterna de drar ju också en liten vinstlott här för att det som händer är ju att Vänsterpartiet faktiskt fick någonting att säga till om trots att det står i januariavtalet att de inte ska ha något inflytande. Och det blir ju ett litet vapen som, som Moderaterna och Kristdemokraterna kan använda. Och om nu Centern och Liberalerna har synpunkter på att de har närmat sig Sverigedemokraterna så kan Moderaterna och Kristdemokraterna på motsvarande sätt säga att ja men ni då, ni samarbetar ju med Vänsterpartiet så att det kan användas liksom i det här spelet mellan partierna. Eh, och Centerpartiet, det är klart att på, lite, på kort sikt här så är det ju ett bakslag att de får dra tillbaka ett av de tunga förslagen som de fick med i januariavtalet. Å andra sidan så ska ju den här reformen fortfarande genomföras. Det som har hänt nu är ju att den skjuts något på framtiden och att den görs om något. Ja, för det, som du säger så ska det ju ändå genomföras en privatisering av arbetsförmedlingen. Det är väl ingen som tvivlar på att det kommer hända egentligen. Så om vi tittar på själva förslaget så säger man här att man ska inte basera det på lagen om valfrihetssystem som det heter. Vad, vad handlar det om egentligen? Det är dagens besked. Mm, lov då, som det här lagen om valfrihetssystem brukar förkortas. Det går ut på att alla de aktörer som uppfyller villkoren, uppfyller kraven på en viss verksamhet, de ska ha rätt att vara med så att om man som arbetslös väljer att använda någon av de här så får de ersättning från staten. Det skulle alltså öppna för 
ganska många aktörer eller du skulle kunna öppna för ganska många aktörer eller ganska få beroende på vilka som vill vara med på en viss marknad. Eh, vilket system det blir istället för det, det vet vi ju inte riktigt men man kan tänka sig att det blir någon typ av upphandlad variant att man då som... Eh, på ett visst geografiskt område upphandla vilka aktörer som ska få etablera sig där. Men det där är väl någonting som regeringen får återkomma till hur man tänker utforma det här systemet istället. Men det är inte bara semantik utan det skulle göra en viss skillnad för vem som kan ge sig in på marknaden. Det kommer absolut göra en viss skillnad för vem som ger sig in på marknaden men det kommer likväl bli, få den effekten att det öppnar för nya privata företag då som ska ta den här rollen som förmedlare istället för arbetsmedlingen. Och att man vill driva det åt det hållet, det har ju sin förklaring i det att eh, arbetsmedlingen, eh, namnet till trots så förmedlar de inte särskilt många jobb. Eh, ungefär 5% av de jobb som förmedlas, förmedlas av arbetsmedlingen. Och det är ju det som är själva grunden till att man vill genomföra den här reformen, att man tycker att just på det uppdraget så misslyckas Arbetsförmedlingen. Men det är inte första gången man prövar att släppa in marknaden så att säga inom Arbetsförmedlingens område. Man testade jobbcoacher för ett tag som till exempel, kan man dra några slutsatser av det eller några lärdomar? Ja men det stämmer att man gjorde försök med jobbcoacher och eh, den övergripande slutsatsen av det är väl att det fungerar inte särskilt väl. Det var, kom in en massa... Aktörer som inte var särskilt seriösa. Så att det finns nog en del lärdomar att dra där om man ska uttrycka sig försiktigt. Men av allt det här som har hänt nu då, det politiska spelet och vad det ledde fram till. Vad kan man dra för slutsatser av det egentligen? Jag skulle jag säga att det viktigaste vi har lärt oss det är ju att Vänsterpartiet faktiskt har inflytande över svensk politik. Och att... Det visade sig ju vara ganska lätt också att få med sig de andra oppositionspartierna på tankarna på en misstroendeförklaring. Så att hotet om en misstroendeförklaring eller någonting annat som gör livet besvärligt för regeringen, det är nog mer påtagligt idag än tidigare. Vänsterpartiet flaggade ju redan i samband med att januariavtalet blev klart för att det fanns vissa frågor som där deras röda linje gick eh, som de uttryckte det. och det handlar ju om avregleringen av hyresmarknaden och arbetsrätten. Det har ju Jonas Sjöstedt ganska många gånger upprepat att lägger de skarpa förslag där då kommer vi att protestera och med den här lärdomen som de sist senaste dagarna har gett så tror jag att Stefan Löfven är ganska medveten om att det kan bli besvärligt den dagen man ger sig in på de områdena. Mm. Ja, styrkeförhållandena i riksdagen ser ut som de gör trots allt. Eh, vi får se hur de agerar när vi når dit. Men tills dess, Arne Larsson får jag tacka dig för att du kom hit. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstam. Vi hörs igen imorgon. morgon.